0: a Universo Dialógico, un espacio dentro de Inventario Creativo que hemos creado con el fin de conectar, compartir y expandir la óptica, propuesta, proyectos y otras creaciones de empresarios, creativos y muchos más. Este espacio es para inspirarnos, volar, reír y hasta llorar con las historias. Porque eso somos. Estamos hechos de historias.
1: Mi nombre es Ángeles Romero, soy originaria del pueblo de Tepepan, Xochimilco. Soy tlacuahuani, que quiere decir la mujer que preserva el conocimiento culinario, en este caso del pueblo de Xochimilco.
0: Las tlacuasiguanes son elegidas por las mujeres sabias del círculo. En ellas vive la sabiduría de nuestros orígenes, el saber y el sabor de la cocina mexicana. Por ellas, nuestros paladares traducen en sabores lo que por generaciones se ha ido creando. Ángeles Romero ha hecho de su cocina la poesía que llena el corazón y la barriga de los comensales. Junto con la grandeza de los jardines flotantes de Xochimilco, su esencia, sazón y sabiduría te conectarán con tus raíces. Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien,
1: ya, muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo eh, participar en este evento con Michelin Chef Smith, porque este, va muy acorde a lo que nosotros hacemos.
0: Me gustaría que nos compartieras primeramente de dónde vienes y cómo te conviertes en cocinera tradicional mexicana.
1: Pues mira, yo provengo del pueblo de Santa María Tepepan en Xochimilco Crecí en Tepepan, muy cercano a Xochimilco Pero a pesar de que estamos a cinco minutos de distancia El pueblo de Xochimilco, cuando yo me casé Y empecé a oír fuertes todos los días sí. Le decía a mi madre, ¿y ahora qué celebra? Entonces me di cuenta de la festividad que había en torno a las imágenes religiosas, a los cumpleaños, a las bodas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en ese ámbito festivo, con un marido que era muy buen comedor, todo lo que hacía le encantaba, pues fue una motivación para apasionarme por la cocina. A través de, de la participación en las mayordomías, fue como in, inició mi, mi pasión y mi gusto por la cocina tradicional de Xochimilco. Cabe mencionar que siempre me he hecho la pregunta de que esta cocina tiene muchas similitudes en toda la Ciudad de México, porque no olvidemos que nuestra ciudad era un gran lago. Entonces, eh, estamos hablando de cocina lacustre, a nosotros nos gusta hablar de cocina
0: lacustre y de la montaña. Platícanos, ¿qué significa ser una tlactuasihuane?
1: Pues te voy a contar una anécdota. Esto se dio a mí eh, recién casada, bueno, con cuatro hijos, porque tuve los hijos eh, muy pronto. Uh -huh. Y pues a mí me encantó siempre la cocina. Entonces, en Xochimilco, las mayordomías son algo excepcional. Aquí se aprecia mucho la ayuda de, las, eh, de la familia para poder preparar los alimentos. Entonces yo me, me habilitaba y me iba con mis cuatro hijos a las casas a ayudar a preparar los alimentos. Pero en alguna ocasión llegando están eh, las tías, que son las mujeres que preparan y que participan en estas festividades, personas mayores en donde pues al verme con mis hijitos, una de ellas menciona esas que están criando más lo que comen que lo que ayudan. Esas palabras retumbaron en mi cabeza por hasta la fecha, hasta la fecha, pero yo soy mujer de red. Entonces, voy a demostrar que en realidad sí puedo. Y es ahí donde realmente surge la selección. Las tías te ven con ojos inquisidores para saber cómo te mueves, qué haces, cómo lo preparas. Entonces empiezas con algo muy sencillo, te ponen a limpiar verdura, te ponen a, hacer, a escoger arroz, a limpiar chile, cosas que no, no te van a crear una situación tensa. Pero cuando ya te pones a hacer una cazuela de 20 kilos de arroz o una cazuela de 25 kilos de mole o, las, o los tambos de 2000 tamales, que esto se hace en conjunto con otras mujeres pero ahí tienes que estar demostrando tu habilidad entonces esta participación activa en las fiestas es como se va seleccionando a las mujeres que vamos preservando la herencia culinaria de nuestro pueblo
0: y a propósito de esto, ¿qué historias cuenta tu cocina? ¿Nos puedes platicar más?
1: Mis historias eh, son de fiestas y tradiciones vivas. Nosotros todavía tenemos una cultura viva. En ese caso, pues, eh, ¿qué te puedo decir de mi cocina? Hay infinidad de anécdotas y creo, sin lugar a dudas, que lo heredado ha sido por mis abuelas. Yo tuve dos abuelas cocineras. La materna fue Margarita López. Ella fue mayora en un año 1950, donde el reto para las mujeres era grande. Y sin embargo, ella fue pieza fundamental en la cocina de un centro nocturno que se llamó El Patio. Hay influencia de chefs internacionales. ...y el saber de su tía... ...de origen poblano... ...que le enseñó la cocina mexicana... ...por otra parte... ...mi abuela Teresita Becerril... ...ella oriunda del pueblo de Tepepan... ...y cocinera tradicional... ...de ella aprendí... ...la molienda en el metate... ...del mocajete... ...ella... ...encurtía sus aceitunas... ...desgranaba... ...hacía tortillas... Eh, mataba a los guajolotes que a mí me daba mucho miedo ver el animalote <risa> de ella heredé ese, esa pasión porque estas eh, experiencias acompañaban en el ir con mi abuelo a la milpa él raspaba los magueyes y nos convidaba a guamilan a sus nietos ya okay. al regreso pues caían los elotes las calabacitas los cejotes, las flores de calabaza, en fin, un gran número de, de elementos que traían de la milpa.
0: Por ejemplo, ¿cuáles serían los elementos que componen la cocina chinampera?
1: Básicamente, en su origen eran quelites, surgen de manera espontánea en la milpa, por eso te hablo de chinampa y de cerro. El maíz crece en mejores condiciones en el cerro y la, en la chinampa son las hortalizas, la las legumbres. Entonces, este conjunto de elementos nos permite tener una cocina amplia. En su entender, somos un pueblo que consume mucha verdura, por eso es que hay calabazas, zanahorias y tomate, tomate, etcétera, etcétera. Estos elementos que necesitan de mucha humedad son los que crecen en la chinampa y en el cerro nos proveemos de maíz, de nopal el amaranto curiosamente lo sembramos en chapín que es un terrón de tierra y este ya una vez que crece la plántula se siembra en el cerro para que desarrolle y crezca lo, todo lo necesario entonces estamos ligados a la zona cerril y al lago. Ajá. Ahora, si nosotros sabemos que en el lago hay peces, hay aves, pues normalmente lo que se consumía en Sochimirco eran aves y peces, acompañados de verduras. Por eso surgen platillos
0: emblemáticos como es el clapic. Me gustaría muchísimo que puedas compartirnos quiénes han sido los aliados, los compañeros, los proyectos que han impulsado todo esto.
1: Fíjate que este proyecto surge precisamente por la necesidad de crear identidad. En este camino me ayudan y colaboran hasta el momento mis hijos. Mis hijos han sido el motor. Mi hija Rosario, ella es la que se ha dedicado a hacer los proyectos. Afortunadamente han sido bien recibidos por las autoridades y esto nos ha permitido el acompañamiento justo, además de la familia de las instituciones tanto académicas como este, gubernamentales en apoyar y hacer crecer el proyecto Chantico. Este proyecto va más allá de la comida. Estamos este, tratando de generar conciencia para hacer una economía circular, un comercio justo, hacer cadenas productivas, tratar de reducir el consumo de alimentos en lo que se denomina el kilómetro cero entre menos desplazas, plazas menos, menos contaminación vas a generar entonces basados en todo esto estamos en este camino y acompañados con instituciones en este caso con la participación de Michelin que me encanta nuevamente saber que lo hacemos
0: Quisiera que nos platiques cuáles serían los ingredientes que componen tus días, Ángeles. Por ejemplo, ¿cuáles son los hábitos, la disciplina o todo aquello que haces para lograr justo lo que has hecho y lo que te ha traído hasta aquí?
1: Bueno, pues es que el hábito es la, con, la constancia. En estos menesteres tienes que tener metas eh, perfectamente establecidas, tienes que tener disciplina para lograr los objetivos Tienes que creértela porque finalmente siempre he dicho que la cultura mexicana es algo extraordinario, que realmente tenemos que estar orgullosos de lo que somos, de los hábitos que tenemos. Incluso le comentaba yo a mis colaboradores que yo quiero que en el restaurante Chantico lleguen a comer, pero utilicen la tortilla como cuchara, que realmente disfruten y paladeen y se sientan a gusto como en su casa. Esto es lo que realmente me gusta y estamos trabajando para
0: él. Ángeles, en Inventario Creativo tenemos un concepto que nos mueve mucho, sinestesia, como aquella capacidad que tiene el humano de combinar los sentidos. Y creo que en tu proyecto tienes muchísimas formas de ejemplificarlo. ¿Nos puedes compartir alguna anécdota, recuerdo o platillo que te suene a esto? Pues fíjate que me ahorita
1: con la pregunta me trasladas cuando nos casamos. Aquí en México el, la costumbre está en que después de la boda nos vamos de luna de miel y la familia se queda a este, a acompañándose hasta que los novios regresan. En esos días se come y se este, se está reunido en familia la nueva familia del esposo y la esposa. Entonces es como un preámbulo de conocimiento. Y este y en una de esas, ya que estábamos en, en la luna de miel, que se nos acaba el dinero. <ríe> y ahí tienes que regresamos a, a la casa, me dicen mi esposo, vamos a este a cobrar y nos volvemos a regresar. Bueno, ah, muy bien. No <ríe> bien. Y en ese día que llegamos, estaban preparando justamente los clapiques. Y, este, y esto fue lo que a mí me, me llenó el aroma el recuerdo en los momentos tan hermosos que es cuando te casas pero curiosamente estaban haciendo los clapiques con tripas de pollo con mollejas y con hígado que era de la matanza de los pollos quedaron las vísceras y se preparan de estos clapiques con las vísceras del pollo es un manjar es delicioso y pues yo creo que es la relación, como tú dices, del momento con, este, con los olores, los sabores, el entusiasmo, la fiesta.
0: Nosotras pensamos mucho en la conexión de los puntos. ¿Tienes alguna historia que hable de esto? ¿De cómo se han conectado los puntos para que tú puedas lograr algo en específico?
1: Sí, creo que mi referencia actual son mi hija y mi nieta esto es importante para mí porque nosotros tema del nombre que ostentamos Chantico, quiere decir que es la energía femenina que se encuentra en el fogón de la casa, es la madre nutricia, es la señora de los volcanes y es este la que sostenemos en tres piedras, que es el tecuí, la abuela, la madre y la nieta. Wow. Ahí tra el alimento, Chantico y, este, y pues esto es como una, una de las cosas del por qué somos lo que somos tenemos que mencionar que nuestra cultura es una cultura dual nosotros tenemos una energía masculina y una energía femenina que es el ometeo y que esto habla del hombre y de la mujer entonces en todos los elementos siempre vas a encontrar la energía femenina y masculina. Entonces, en este caso, pues nosotros estamos venerando y nuestro trabajo está versado en chantico.
0: Ángeles, eres miembro del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Cuéntanos más de este proyecto.
1: Eh, la labor del conservatorio ha sido un esfuerzo enorme de... Investigadores y académicos, liderados por nuestra presidenta, que es Gloria López. Uh -huh. Ella, este, en su momento, eh, realizó el trabajo para que se pudiera designar a la cocina mexicana como patrimonio mundial. Uh -huh. Pero esta labor se tuvo que hacer con el apartado Michoacán, porque si bien hablamos es de cocinas tradicionales de México. Uh -huh. Son muchas cosas, pero la UNESCO necesitaba un punto de referencia y por eso se presenta Michoacán. Pero esta labor de ostentar el título de patrimonio, el conservatorio tiene que hacer trabajo conjunto dentro de todas las cocinas de la República para rendir anual a la UNESCO okay. para que nos siga preservando el cargo que tenemos, uh -huh. la ausentación, patrimonio. Ante esta situación hay este infinidad de instancias, delegados en el interior, muchísimas personas que laboran en torno al conservatorio. Y en el caso, por ejemplo, del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNAM, la cual preside el doctor Luis Zambrano, él ha trabajado muchísimos años para preservar el humedal, que es otro de las asociaciones que tiene Xochimilco. Es un sitio Ramsar. En 2004 fue designado y es de vital importancia para la Ciudad de México. Nosotros sabemos que el alimento hace que eh, al consumirle al chinampero, él no abandone su tierra y siga cultivándola y preservando la chinampa. Pero el humedal es lo que refresca a la Ciudad de México y es la que mantiene a flote a la Ciudad de México. Si dejara de existir Xochimilco, desaparece la Ciudad de México. Nosotros estamos sumándonos dentro del conservatorio uh -huh. para aportar el conocimiento que tenemos y lograr precisamente crear conciencia para que este humedal se preserve sin peros uh -huh. y sin tapos. Xochimilco es importante por la chinampa. Es el sistema creado ante este, la observación y el conocimiento de nuestros ancestros. Esto es lo que, lo que designa Xochimilco como patrimonio, la chinampa. Desde 1990 iniciamos actividades creando concursos de cocina lacustre en escuelas técnicas cercanas y así fuimos escalando hasta este llegar al, al Proyecto Chantico. Se ha replicado, mucha gente está ya retomando esto del cuidado por la tierra, que es lo más hermoso. Creo que es un gran objetivo para este bienestar de los que nos siguen, de los jóvenes que vienen trabajando también por un mundo mejor. Creo que es una forma de, de enseñanza y de,
0: y de identidad. Casi para terminar, si hoy tu niña de seis años y la Ángeles de la actualidad se encontraran, cuéntanos, ¿qué se dirían? Pues
1: en principio me abrazaría. Sería un, un gusto verme reflejada nuevamente en esa, en esa niña que ahorita me hiciste ver una foto que tiene mamá. <ríe> en donde, eh, le recomendaría que siguiera el mismo camino. Esto no es de una generación transgeneracional y que participara activamente para lograr la conciencia de la importancia y cuidado de nuestro legado.
0: Ángeles, para cerrar con broche de oro, nosotras tenemos una dinámica especial al final de nuestras entrevistas que es la ensalada de la creatividad. Aquí nos gustaría que calificaras cada valor que te vamos a ir dando del 0 al 5 pensando en qué ingrediente te gustaría poner más o qué ingrediente te gustaría poner menos, ¿vale? Perfecto. ¿Cuánto le pondrías, por ejemplo, a soledad? Cero. ¿Cuánto le pondrías a miedos? Cero, también. ¿Cuánto le pondrías a música? 5. ¿Qué calificación le darías a meditación? 5. ¿Cuánto de reflexión? Un diez. ¿Cuánto de sentimientos? También un 10. ¿Cuánto de experiencias nuevas? Yo creo que estaríamos hablando de un 4. ¿Cuánto de arte? Arte por sí solo en la gastronomía es, entonces también es un 5. ¿Cuánto le ponemos de conversaciones? También
1: estamos hablando de 4. Ah. No hay gastronomía sin conversación.
0: ¿Cuánto le darías a aprendizaje?
1: Eso, todos los días tenemos que aprender.
0: Todos los días. Entonces sería un 5. ¿Cuánto le darías a curiosidad? También, sí. ¿Cuánto le darías a escuela formal? También se tiene
1: que aprender de la escuela formal, técnicas y manejo higiénico de alimentos. Tiene que ser importante y es un 5. ¿Cuánto de familia?
0: Ay, ah, eso sí. A pesar de que nomás llegamos al 5. <risa> ¿Cuánto de amigos? Igualmente, cinco. ¿Cuánto de desconocidos? También, ¿por qué no? ¿Cuánto de televisión y cine? Cine a la mejor, pero documental. ¿Cuánto le darías a redes sociales?
1: Ponle un cuarto también. La pandemia nos enseñó a utilizarlas, pero creo que tenemos que saber utilizarlas.
0: ¿Cuánto le pondrías de religión?
1: Somos un pueblo religioso por naturaleza. Entonces eh, sí tiene que ser un cinco. Está muy pegado a la reflexión y
0: meditación. ¿Cuánto a ciencia? Cinco. Ya por sí tiene, de por sí tiene ciencia. ¿Cuánto a lo tradicional? Pues cinco.
1: Eso tendría que ponerle toda la tradición.
0: ¿Cuánto a lo disruptivo?
1: Pues me gustaría un tres. ¿Cuánto de matrimonio?
0: También un tres. ¿Cuánto del qué dirán? Pero. ¿Cuánto al paso del tiempo? Cuatro. Y por último, ¿cuánto? A la muerte
1: eso es inevitable eh, pero yo le, podría, le pondría un 2
0: Ángeles pues un placer haber platicado contigo de verdad que, que la entrevista me movió muchísimo me, me erizó la piel me dieron ganas de irme ahorita ya a, a Xochimilco de amanecer por allá de comer por allá eh, ¿Tienes alguna red? De, o sea, ¿tienen en, en, en el restaurante ¿tienen alguna red que quieras compartirnos? Eh, ¿Algo en donde seguirte? donde comunicarse contigo?
1: En Facebook, Instagram está la página de Chantico como tal y este tenemos otra página que vamos a activar porque después de la pandemia tuvimos que cerrar la matriz okay. la matriz Centro Cultural y aquí se desarrollan los festivales que se llama Viva México en Xochimilco. Mm. Si quieres visitarla como informativo, mm -hmm. ya estaré viéndolo de acuerdo a, a cómo vayamos avanzando, para que también conozcas eh, algo más de, de lo que hacemos en Chanico. Como cierre, me gustaría comentar que mis platillos provocan identidad, arraigo, amor a la tierra. Huelen a humo y a flores, a nostalgia viva por un pasado presente.
0: Que cada noche sea noche de que no
1: se ponga la luna
0: Y bien, navegantes, nosotras estamos muy contentas de poder colaborar con la línea de Michelin Chef Meets México que se llevará a cabo este 22 de abril en la edición más verde que tiene en su catálogo, que será presentada en Xochimilco por Flor de Caña. Inventario creativo. Presentando historias vivas de un cotidiano que nos mueve, nos inspira y nos conecta.